0: 大家好，欢迎收听本期的慢性中毒，我是小林。这期节目我是在方舱里录的音，所以周围会有些嘈杂，但是我们觉得这些都是生活的一个面相，所以并没有把底噪去除。关于上海疫情的播客或文章已经很多了，有些是关注老人，有些则是关注病人，但无一例外，他们所聚焦的都是一个个具体的、有血有肉有感情的人，而不是数字。有关的拓展内容，我会罗列在 show notes 里，也会以 newsletter 的形式更加详细的进行整理。newsletter 的获取方式，请参见 show notes。这段时间，我们已经听闻或目睹了太多的不幸。相比之下，年轻人似乎幸运得多，因为他们没有基础疾病，在疫苗的加持下，大都表现出类似感冒的轻微症状。但是，和所有深陷疫情漩涡的人们一样。年轻人也是这次瘟疫的受害者，他们的声音也需要被关注、被听到、被同等重视。个体的人在这样的历史性灾难面前都是弱者。这期节目我们会以上海年轻人的视角来回顾这段时间的生活，在接下来的讲述里，没有任何劲爆的内容，有的只是些生活的琐事，是普通人不断努力，想要在疫情之下。好好活着的故事。十
1: 二到五栋五百零，你想要 ？Hello， 大家好，我是
2: OK。Hello， 大家好，我是小西。那我们这期节目的主题呢，就是疫情之下大家各自的生活状态。然后本期节目呢，我们很荣幸地邀请到了一位
1: 嗯
2: 特别幸运的嘉宾，嗯、其实呢也是我们以前节目中的一位主播，就是小林。小林，你给大家自我介绍一下
0: 。大家好，我是本期的特邀嘉宾小林
2: 。那小林现在是
0: 在哪里呢？给大家讲一讲呗。大家好，我在方舱里面，现在目前
1: 。嗯，哇哦，小林中奖了。
0: 没错，小林是确诊了新冠。这个，哎，就真的新冠这个事情，其实我们家在嘉定，上海嘉定这边，从三月份第一批封的时候就已经封掉了。我在家里面已经待了整整一个月，然后呵呵我感染了。你说这个事情怎么说才好呢？对吧？无法预料的。
1: 哎，小林，就是你，你能说一下，就是你是怎么被感染到新冠的吗？嗯<笑>
0: 哎<音>，那个我们家住浦西嘛，浦西应该是从四月一号开始进行集中的，整个半边封的嘛。有一个人，他是住在我们这一栋的六楼，他在医院工作，他好像是在医院里面已经检测出来被感染之后，他回到家里面了，回家以后就一直待在他那个房子里，后来是被疾控带走之后，我们整栋楼包括。五楼和我在的一楼都陆续出现了感染的人，应该是从外面带过来的病毒吧。我们小区之前是一例都没有的，封控之后开始，不同楼栋都,都有开始有病例了
2: 。我比较好奇的是，嗯，他已经是阳性了，为什么他还就是能够回到家里面去呢？按、嗯、道理来说，他不是应该嗯被送到方舱了，或者是？就不要再来回流动了嘛，这整个事情是怎么发生的呢？他
0: 在四月一号之前就基本上一直是在医院里面没有回家的状态。我也不知道是检测出以后他害怕了，还是怎样，还是说没有出报告他就选择直接回来。反正就是他，在已经得病的情况下回到了他家里面，并且在里面住了一段时间。
2: 但是他不应该被保安拦在门口吗？因为好像我了解到，现在上海的小区是不允许随便流动的呀。呃，上海是封控期间啊，是
0: 只进不出。你进去的话，凭阴性的核酸嘛，你是可以进的。嗯，它是有阴性的， oh. 但是它最新的那个应该是阳性。我也是不知道它是那个阳性没给人家看呢，还是说他回来的时候那个阳性报告还没出来。这就涉及到另外一个问题，就是你真的核酸。阳性，它是一瞬间的事情。我十号做了一次核酸，十一号中午出的报告是阴性。然后我十一号晚上好像有点不舒服，我十二号早上的时候就已经阳了。我就十二个小时都没到，我就转阳了。<笑>我之前的那个核酸还在四十八个小时之内。嗯
1: 、那你从阴性然后到阳性这一段，就是有什么症状吗
0: ？症状就是重感冒的症状。上海。这边好像是，如果你的病毒没有入侵到肺部，都属于无症状。所以我们现在整个方舱的人虽然都有感冒、咳嗽，然后头疼、发烧、咽喉痛这些症状，但是都被称之为新冠无症状。嗯，意思就是肺部没有任何的影像学的
2: 病变，<对>是吧
0: ？嗯嗯，它、嗯、只是感染到你的上呼吸道，就和感冒是一模一样的。
2: 那你大概是几号就是检测到阳性，嗯、然后到确诊再进入方舱呢、嗯？我
0: 第一次测的是十二号上午，十二号早上，哎呀，凌晨吧。我五点多钟的时候就被我的发烧给发醒了，不舒服，然后我就拿着我们家的抗原测了一下，果然啊，不出意料，就是两根杠 ，CT 两条线都是有的。我非常有自知之明。<笑>然后我在知道自己已经感染的情况下，那天还是有核酸的，在小区里面做的。呃，小区里面做完核酸之后，中午做的好像是。然后十三号凌晨四点钟，疾控给我打电话说，我核酸异常要复查。早上七点钟的时候，他们就已经静悄悄的在我门口给我打了个电话，让我出去做核酸。但是我其实应该是做了两次核酸，都是有问题的，才被带到方舱来的。确诊的过程，我的确诊过程是挺快的
2: 。那你大概从确诊到进入房舱是用了几天呀、啊？嗯
0: ，我我看一下，算一下时间。十三号七点钟做了第二次核酸，也是显示有问题。十四号，十四号晚上到的
1: 。能选择就是在家里居家隔离吗？
0: 如果你是感染了的话，你就没有办法在家居家隔离啊。如果你是什么密接啊什么的，你可以在家里居家隔离。你确定你有病了？你也按照你病情的等级、严重程度，要么来方舱，要么去医院，就这样两个选择。一般性去医院的都是那些老年人、基础病比较多，或者是新冠病情很严重，才会被你把你安
2: 排到医院里面去。我有了解到，好像有一个小姐姐，她已经自己在家都转阴了，然后仍然没有就是安排她去到方舱，然后结果呢，她都这这样都还是要要求被再把她接到方舱，然后两次核酸阴性才可以，就很离谱
0: 。但
2: 是我有一个问题，就是你说的那个小姐姐，她
0: 判断自己转阴是通过什么方式判断的呀、啊？抗原吗？还是说核酸？嗯
2: ，应该是吧。他就是自己在家测的、嗯。
0: 那就是抗原。其实抗原的那个误差率是挺高的。哦、呃，对，新冠传不传染是看它的 CT 值，嗯、这种精确的数值是没有办法通过一根线、两根线去判断的嘛。有的时候你那个抗原做出来，你的 T 线没有，但是你可能还是会有传染性，你会传播给别人。一定要通过核酸检测。嗯才能最终看你是不是治愈，嗯，所以所以我觉得网上很多这种消息还都
2: 挺片面的，嗯，呃，在网上有看到他们说，因为方舱医院很多它是没有一些很完善的、嗯、呃分区管理的措施，嗯、所以可能只是简单的按照呃轻型啊重型这样划分一下，嗯、但是有些人他们满足了连续两天阴性的可以出舱的条件，可能暂时还没有出去。那这样的话，如果在这个期间又住进了一批阳性的病人，他们就会，嗯，就会感觉到比较担忧，就会担心会不会出现、呃
0: 、男女交叉感
2: 染的这个情况。对，然后就是想问一下你在的方向，医院，它有没有一个，嗯，就是一个分区的具体的一个措施？我觉得交叉感染这件事情，你从来没有生
0: 过这个病，你身体里面没有抗体，很容易交叉感染。你刚刚治愈，呃，身体里面有奥米克戎的抗体，你还那么容易被交叉感染到吗？我有点好奇，有点疑惑。这个我不太清楚。然后我们这边的话，我们这边是男生和女生是分开来的。我们这边五百多号人全都是女性，然后隔壁。他们的空间比我们还要再大一点，不久一千多号人，全都是男性
1: 。就是像之前他们在网上调侃的，说是在方舱里面，然后找到了爱情，然后现在这个这个谣、啊、这个、啊这个、这个谣言就是不攻自破了
0: 呀。没有<笑>没有，我觉得这有可能是呃不同地区的方舱不一样，有些方舱应该是男女同住的。然后呢，我我的小伙伴他也给我发了消息说。他的另外一个小伙伴在方舱里面找到了真爱，然后我是抱着满心的期待来到这里的，我神奇！<笑>结果我们我们和男人们隔着一道道的墙，我好失望啊，好失望！<笑>他们说我平时在外面没有时间，我想我在这边多着就是时间，想找个对象吧，但是我们被铁门、被墙、被窗都拦住了。你说我跑到他们那里面去转悠，嗯、这样子是不是不太好？然后你晚上睡觉的时候就能听到咳嗽的声音，此起彼伏。
1: 嗯
0: ，那你们的方舱环境怎么样呢？唉，这个吧，不得不说，这里都挺好。一日包三餐，三餐呢那个盒饭呢是两荤两素，还是都是不错的。但是这个卫生条件吧，的确是非常的艰苦。那个厕所，毕竟我们这边五百多号女同志，这种简易的厕所，呃，的确是有点堪忧。我第一天来的时候，我们这是新房仓，我是第一批过来的
2: 。过来
0: 的时候，哇，那个厕所没有人用过，<笑>非常的干净，我可开心了呢。<笑>第二天早上我起床的时候，哦，已经是遍地的粑粑，我已经没有踩进去的欲望了。嗯<笑>真的是震惊了！哎、<呀>就
1: 真的和网上网上传的那些照片一样的吗
0: ？我觉得我们这边的情况好像比网上传的那边有可能更脏一点吧，因为毕竟爸爸在你的脚旁边嘛。网上我好像还没有看到爸爸。哎
1: 。我我看到了，真的是好恶心
2: 。我看有的人说根本就不敢喝水，也不敢吃东西。<笑>我吃东西倒是敢吃的，因为我便秘，我拉不出来。<笑>但是水我是真的
0: 不太敢喝，<笑>因为我没有办法控制我尿尿。<笑>我水喝的挺少的，然后我的嘴唇已经一直在起皮了。我努力克制我对水的渴望
1: 。那就是那那边如果就是上厕所的话，就是他就都没有人去清洁的吗
0: ？第一天早上起的时候，起床的时候真的是太可怕了。然后这两天。好像是干净一点了。反正我是有勇气把我的脚踩上去。了。我觉得保洁的阿姨是没有的，就是穿着白色的防疫服的那些工作人员，他们会帮忙清扫。然后这边的病友们也会拿一些，嗯呃、扫把什么的，主动的去扫一下。反正基本维持在能用的状态了
1: 。从你确诊，然后到现在这段时间的话，他会给你有一些治疗的一些措施吗？嗯
0: 我们这边第一天来的时候，好像是药品还没有到，所以没有发什么药。第二天的话，就发了那个莲花清瘟的冲剂，发了三包，每人发三包，一天的量。第三天，也就是今天我来的第三天，目前还没有发药
1: 。刚刚就是看了一下，第一生医生嘛，然后发了一个，就是说莲花清瘟就是没有效果、嗯
0: 。我觉得这个效果这件事情吧，这种清热解毒的药。呃，多少是都是有点效果的。我们的症状也像感冒一样嘛，你、嗯、吃感冒药我都觉得是有效果的。前
1: 段时间我同学跟我说，他可能就是做了那个抗原检测，是一个弱阳性的。然后当时我就发了个朋友圈，我说：“朋友圈，嗯，确诊病例零例，然后疑似病例一例。”然后我这边我可能需要改一下了，确诊一例，疑似疑似一例
0: 。嗯，就我。的感觉是，我在我自己发病和最终确诊被送进来时间还是挺快的。我十二号的早上，我确定我自己不舒服了。我十四号的晚上，我已经被拉进方舱了。期间还做了两次的核酸
2: ，还是挺快的。那小林，你就是进去之后，对新冠这个东西有没有一些不一样的感受呢？就包括你心态上不会有一些变化、焦虑啊之类的，很担心的那种情绪。哦、oh, <我>
0: ，我<笑>前几天我在呃微信群里面和我的大学同学讲我得新冠的事情，我就发了一句说，嗯、mm ， hmm. 就在得新冠之前怕得要死，然后真的得了新冠， mm hmm. 觉得它不过如此。<笑>其实没什么。就跟感冒一样嘛，只不过要这个感冒呢，我得换个地方
2: ，换个住的地
0: 方感冒。嗯、那你周围
2: 的人呢？他们的情绪状态怎么样？嗯
0: ，我觉得他们对于自己的病情倒是不担心，更多的是担心自己家家里面的猫、自己家的小孩、啊、自己家的女儿什么的，嗯、主要是担心这些，担心会不会说我把我的病传给了家人
1: 。他们说就是得了就是这个新冠的话，他的一些症状可能会失去嗅觉。
0: 嗯，我没有嗅觉。
1: 没有嗅觉吗
0: ？没有嗅觉，闻不出来。所以我很庆幸，因为我每次上厕所都闻不出里面臭的，<笑><笑>真的闻不出来
1: 。床单被罩都是医院发的吗
0: ？对，我们来的时候这个床上都已经放好了被子、枕头，然后三件套、制要套起来就可以睡觉。但是我不得不说，这个被子也太薄了吧！我我住在这个上海。应该算近郊了，有点乡下的感觉。这个昼夜温差特别大，晚上好冷的。我觉得我这边感冒好像有点加重，就是为了因为晚上太冷了，真的很冷，真的很冷。白天又很热，白天太阳下面又很热，晚上又很冷，昼夜温差太大了。然后我出门的时候，我有点下雨，我记得拿伞，我忘记拿衣服
1: 了。唉，那那可以去申请再要一床棉被吗？
0: 我觉得这个棉被带着也不暖和，它不像是棉花，它像是人工的那种合成物，所以就没有要。他通知我说你要被接方舱了，快点准备一下行李吧。他是十四号早上很早的时候，七点多钟的时候好像、嗯，他们好喜欢凌晨工作，我每次电话都是凌晨接到的，六七点的时候打电话说让我准备一下行李，然后晚上来接，下午或者晚上来接吧。但是没有跟我说要准备什么东西，我就去网上查了一下。大致要带的东西，我带了香，我还带了香炉。我想说我要过得像个人一样，但是我忘记带了打火机。
1: <笑>里面允许抽烟吗
0: ？呃，我们我们是有放风时间的啊。那每天吃完午饭之后，我们就可以在外面在，在我们是个厂房，厂房改造的，我们就可以在这个园区里面随意溜达
1: 。放风时间。放风
0: ，晒晒、嗯、太阳
1: 。你的这个词真的是。散散
0: 步，聊聊天，就很形很形象的形容一下现在的感受。听你描述，感觉你的心态还是挺好的，<哇>没什么问题。我心态特别好，我一开始心态就特别好。我们全家不是都有吗？我是因为自己测了抗原。我是非常坚信，而且我有症状，我非常坚信，我就是我妈，打死不测抗原，打死不承认，哪怕她不舒服了，她都觉得我不是，我不是，我不是
2: 。哈<笑>太可爱了。嗯、那你有没有就是在方舱里面认识到一些有趣的人呢？听他们讲有趣的经历？因为大家可能每天就是躺在那里聊天。嗯，大家都有在聊天，但是。
0: 我好像找不到跟我同龄的人，要么太小，要么年纪稍微大一点，更长一点，感觉聊的话题都不在我这里。我原来想说，哎，是不是可以采访一些人，记录一下他们的事情？结果发现，其实大家都差不多，就是好好的在家里了，已经被关了一个月了。哎，突然一下，我生病了，然后我又被拉过来了。大家的故事，大家的经历都和我差不多。然后开始回忆，说我到底是怎么得的病呢？然后每个人都有不同的理由，有的人呢是可能说，哎，我拿了个快递；又有的人呢说，我出去做核酸的时候，这个手啊直接碰到了口罩，被间接污染了。有的人呢就像我们这样，呃，因为周围邻居有，所以被传染了的。还有更搞笑的就是六楼的，呃，生病了，然后五楼的可能是通过下水道什么的感染了的，就这种很离奇，大家也都是猜测，不然不可能嘛，你说对吧？我们。足不出户，好好的都快解封了，突然一下。呵呵然后你自从一例爆发以后，你的小区里面就开始传开了，大家都陆续的过来。然后我的隔壁床就是我的邻居，<笑>在家做邻居，来家还做邻居
1: 。我很想知道，就是你们一般是早上、中午或者晚上都吃什么东西啊
0: ？哎，早上嘛，就是馒头、鸡蛋，加个饮料，有可能是豆奶或者是冰红茶之类的。然后午饭就是盒饭呀。两荤两素，再来个冰红茶，然后晚饭也是盒饭，两荤两素，再来个饮料什么的，有有什么吃什么。那吃的
1: 还挺好的，我感觉
0: ，饭是不差的，就是口味有点太咸了。你知道上海人不喜欢吃那么咸的，上海人喜欢吃甜一点的
1: 。啊，我觉得，我觉得像现在有就是两荤两素，然后早上有馒头什么吃，我就觉得好幸福啊
0: 。我把我的这个早饭发给别人看，他们都说，他们现在已经好几天看不到面包了。<笑>我这边一发发三个面包
2: 。你说到这里，我就想到我有在网上可能看到的，是段子吧？就说已经不想出仓了，外面菜太难抢了。
0: <笑>呃，我觉得这个是虽然是调侃了，但是有那么一点点真心。嗯，但他们也不会愿意待的，他们。多半还是会担心交叉感染，虽然不知道他会不会交叉感染。嗯
1: ，那现在就是你们的方舱是住满了的吗
0: ？呃，我们这边是有一二三四五五个舱，然后有一个舱是两层楼，是一共有六个区域可以住人的，现在住了两个，还剩四个，还能住很多人
1: 。但是他一天就新增就是两万多例。
0: 也有人痊愈嘛？你说对吧？我们是来来回回来来回回的。哎，我们小区不是第一个患病的，是我们这个楼栋六楼的一个居民嘛。然后他已经好了，他已经回家了，他已经在家里了。然后我们被拉过来了。<笑><笑>那你公司有给你放假吗，小林？我从三月三月十号开始，好像就已经居家办公了。我居家办公就处于半放假状态，除了开开周会，就没有什么事情了。
2: 那你们公司有没有会因为说嗯、呃，员工得了新冠，然后就彻底的给你们放假了，就是远程办公也不用了？哎
0: 、呃，好像没有说。哎，我有一个同事是上周得的新冠，被拉的方舱，然后最近一直都在工作群里面讲一些工作上的事情。嗯、我好像觉得也没有，因为你得了新冠就停止了一切的工作业务。嗯。我前几天还在家里开玩笑说大不了去嘛，结果说完的还没第二天呢，可能是这天晚上我就真的好像有点不对。但是我们我们家的情况真的很复杂，可以说很久，因为我们家还有老年人，老年人又涉及到就医，然后一系列的事情我都体验过了一遍，都可以跟大家分享。哎，那你们家的老年人呢？现在？老年人就医吧，它分两个两种情况，一种是你已经新冠确诊，然后还有是你新冠未确诊两种。新冠确诊的就医就相对而言比较方便了，他会有专门的人把你接到新冠定点收治医院，而且如果你是老年人的话，还会被格外关注。他会第一顺位的去安排你的一些转院的手续和车辆，然后还会去电话致电你说你们情况怎么样怎么样怎么样了。还有一个那个就可复杂了呢，就是你在新冠确诊之前，你如果生病了的话，看医生的方法特别的麻烦。一般情况下，如果你的所在的这个区域啊是没有感染病例的，你是可以通过打幺二零幺二零把你送到。一些附近的开急诊或是开门诊的医院去看病，但是如果你所在的区域是那种管控区域，有核酸异常的话，那就麻烦了。你打幺二零，幺二零是不会出的，哪怕是幺二零真的去接你了，送到医院，医院也是会拒收的。你唯一的方式只有去通过你的街道、社区一层一层的。把你的情况反映上去，然后通过他们之间协调安排，把你送到指定的医院里面去。用专车，用这个区里面接送这种疑似病例或者是风控的区域里面的人员，他要用专车把你送到他们联系好的、事先安排好的医院，然后再去看医生。这个过程没有想象中的顺畅。怎么说呢？有可能有一点运气的成分在里面。
2: 那岂不是感染了新冠的，嗯、然后就医的流程会更快、嗯、更畅通吗？太奇怪了。但是，对它的流程是不是会
0: 变快。可是这个要取决于你的症状。如果你感染新冠，然后你不能说是感染新冠，是确诊新冠，你只有在确诊新冠之后，嗯、你才会有这种相对较快的行政流程。但是啊、哦，感染。和确诊之间是有时间差的嘛？因为他要做两次核酸，嗯、两次核酸报告都显示异常，你才会被疾控判定说你感染了。嗯、那么这两次核酸当中的这段时间，你最好别生病了。你要是生病，那你就真的叫天天不应，<笑>叫地地不灵，这样子。天哪！然后呢，我们家就好死不死，恰巧发生了这样子最尴尬的病例。嗯，不是我和我，是的，是的。就是，所以我们家情况非常复杂
1: 。小林在我们讲、我们描述的时候，我们能非常清晰地听到，他周围就是那种咳嗽的声音啊，真的是非常多的。
0: 听得到吗？
1: 听得到，我听得到很多，有很多的咳嗽声
0: 。那个我们家有一个老人，我外婆，她是跟我同一天发病的，但是我外婆牛逼啊，她既没有发烧，也没有咳嗽，她是上吐下泻，她从十一号的凌晨开始，整个晚上就没有消停过。后来拉到早上的时候，我五点钟就醒了，五点钟因为我发烧难受难受醒的嘛。我外婆还在那边反复的往返于厕所和房间，但是那个时候拉已经拉的不是粑粑了，是血，那种暗红色和鲜红色的交织的那种血，一拉就是一马桶的那种
1: 。那、嗯、那，这这也是新冠的症状之一吗？
0: 呃，这当然不是新冠的症状之一了，但是你没有办法排除是因为你得了这个病导致了你这种慢性病突然之间的变重，因为年纪大呀。在我外婆已经这个样子的情况下，她的上一次核酸是阴性啊，她还没有做新的核酸，更没有复查，但她已经是发病了。我们这个楼道之前有检测出来有人有问题，在这个情况下，她既没有办法打幺二零。也没有办法走那个已确诊的流程去就医，然后我妈就先打到街道里面、社区里面、社区里面再到区里面去给我们协调，说要送医院。异常核酸异常的楼道只能用这样子一系列的方式把你的患者送去就医。她是我妈是从早上十点钟开始联系的，联系完之后一直说在安排中，一直没有。被安排过来，然后在这个期间，我这个、我这个外婆来回继续去她的厕所里面拉肚子、难受、干呕这样子。嗯，到下午的时候，到下午四点钟，在我妈各方催促之下，终于派了一辆专车，区里面的专车把她接去了我们区的中心医院。那她现在情况怎么样呀？我外婆走的时候，我就看了她一眼，因为那个时候我已经知道我是有病的，我测我抗原了，而且我有很明显的症状，但是我不知道我外婆是不是呀，所以我都没敢靠近她，我就远远的看了她一眼，我觉得我外婆脸色哦，她前几天脸是发黑的，最近这个脸白白的，我说嗯，脸色都变好了呢，后来才知道她是失血过多。<笑>他没血了，所以是，他不叫脸色好，那叫脸色惨白。我还以为他脸色好呢，我想说，嗯，这个不错嘛。
1: <笑>我真、就是
0: ，哦、我真真的是太没有医学常识了，我居然会把脸色惨白看成脸色好，我也是醉了。他到医院里面去，第一件事情，其实医生给他测了核酸了，然后在等核酸报告的期间，掉了盐水，然后输了血
1: 。就是像像这些，就是医疗费用的话，是,是谁来承担呢？
0: 这个付了，这个他不是新冠，他不是去看新冠的，他是以拉肚子的名义去看的。嗯、后来等他那个确诊口酸检测报告出来之后，就被转到接收感染病人专门的医院
1: 。你们家就是有有养一些就是猫猫狗狗之类的吗
0: ？我们家都还没有养猫猫狗狗，哎，没养宠物。但是我隔壁就是住在我旁边床的我的邻居，他们家有一只小猫猫，他走的时候把他。家的猫猫的水和食物都放好了，都放了很多，放在那边让它自己吃。你放心，我们小区是不会存在这种杀猫的情况的。自从我们这个楼栋有第一例以来，任何小区里面的工作人员、呃、呃干部们都没有在我们附近出现过，他们害怕，<笑>更别说到你家去了，根本不可能说到你家去，他们想活的，他们不可能进去的。消杀人员没有你允许，这是不可能发生的事情。然后我们是不会允许他们在我们不在的时候进我们家的，因为我经历了一下，就真的知道现在的这种急救的资源、医疗的资源非常的紧张，所以真的是会有网上说的那种重病得不到医治的情况，我觉得是有的。我觉得我们是因为信物，所以才会在四点钟的时候有车过来。医生一直说说，如果再晚送一点，那就完蛋了，因为已经失血过多了嘛。
2: 我在网上有看到一个观点，就是说中国的这个医疗资源它就是不足的现状，所以不管采取什么样的政策，到了现在的这个局面，它肯定是会就是、就是走向这样一个现状。是的，是的
0: ，大爆发就是会这样。但是，呃，就是我之前听梁文道有一期，他说为什么？呃，内地这么坚持要清零，就是因为一旦说，那不用说大规模，哪怕是小规模都要发，都会造成医疗资源的挤兑，因为中国人口基数实在是太多了嘛。然后本身的医疗资源又是很少的，本身就不成正比，所以清零也是力不得已的举措之一吧。呃，我只能说我们家是因为比较幸运，还有就是我妈真的很厉害，她从早上就开始打电话，一刻没有停，<笑>然后她充分发挥了上海老阿姨那种吐苦水的那种能力，就很能讲，嗯、见到一个人就哭天喊地，哭爹哭妈的这种，所以把人给叫过来了。换了我肯定是做不到的，我根本就没有意识到事态严重性，我只觉得我外婆脸色还不错，都白回来了。我说一夜之间能白回来，真厉害。<笑>我真的是觉得我真的太傻了，我也不知道该该怎么说我自
1: 己好。但是但是能送送医就已经很幸运了，真的是。对，因为这这段时间看了很多新闻，就是都是一些就是送医医院不接所引发的一些事情，本身都可以很好的避
0: 免。就像我刚才说的那样，如果你的这个地区核酸有显示异常的话，哪怕你 OK， 但是医院也是不接的，因为他害怕在医院里面。进行交叉感染，那真的损失太大了。整个医院停摆之后，本来就不够的医疗资源会变得更少。你一定要通过特殊的途径，然后特殊的途径的话，现在也走的不是那么通畅，就是因为人需求太大了，供给太少。虽然说一方面要取决于我们的运气，你被安排上了，但是还有一方面呢，就是要靠你自己的努力。你真的要不断的、不断的打电话，不断的、不断的求救，要发出这样子的信号。我妈甚至用上了威胁，她说：“如果你们不派车过来，我就用轮椅把老人家在满小区里面推着走。嗯”然后。把人推到居委会撕咬死在你们的面前，<笑>我妈用上了各种的手段，嗯
1: ，放狠话。
0: <笑>嗯，对，她当时没有这么做的，她只是吓吓他们而已啊。嗯
1: ，对。你们的方舱里面有几个医生？啊
0: ？我已经分不清哪些是医生，哪些是工作人员了。反正大家都穿着防护的衣服，在里面一直转。嗯、难道你们不好奇，她这种每天都亮着灯的？感状态吧、嗯。啊，他每天会亮灯吗？晚上不熄灯吗？怎么可能熄灯？当然都是二十四小时灯火通明的咯。啊啊，为什么？为什么？啊，你们不知道吗？不知道，知道所有的方舱都是不会熄灯的。方舱不熄灯的，我觉得有可能是因为两点原因吧。第一点就是安全原因，如果你熄灯了，发生了什么事情怎么办？就夜黑风高这种，就属、是、于容易出事的。环境、啊，而且这么多人，还有就是，如果真的熄灯，我觉得会害怕。原来是闲置的厂房里面，哪怕是你这么多人，大晚上的，如果真的把灯熄了的话，我估计很多人就会怕的睡不着了呀。然后这边大家就搭个天幕，我很机智的从家里带了一个毯子过来，然后把把它绑在我的床头遮光。哦。Oh. 而很多人没有带毯子，他们就把自己的床垫拆下来遮光
1: 。对我刚刚又听到后面的咳嗽声，好大了一声。嗯，你现在的症状应该缓解很多了，对吧？就只是鼻子闻不到。
2: 嗯，对，我已经不发烧了。我在网上有看到他们说，很多工作人员都是就、嗯、是打地铺，然后睡在外面的。嗯，你们那里是这样的吗？
0: 我们不是，我们这里是这样子的，他们好像是六个小时算一个班，然后每六个小时就换一批人过来，他会有专车把我们这边的人接去他们指定休息的地方，然后再有一批新的人再过来，这样子不断的轮班。他们不住在这里的。
1: 对，那你们现在方舱里面有志愿者吗？
0: 你说的志愿者是什么志愿者？我们有病人之间有几位负责放饭，有几位负责叫人，自发组织的一些小小志愿者。然后其他的穿白大衣的，我不知道他们是不是志愿者。其实我比较关心的是，你说他们穿上了这个衣服以后，既不能喝水，也不能上厕所，那么他们六个小时都是不喝水、不上厕所的状态
1: ？应该不会吧？
0: 是的，是的。你穿上这个衣服你就不能脱啊？对啊，你只能去到他们休息的地方，他们才可以把这个衣服脱下来吧？然后脱下来就扔掉不要了呀、啊。那肯定就在这里的期间，洗手间也不能去，东西也不能吃，水也不能喝。哎，他们比我们辛苦多了
1: 。像现在就是如果住进去的话，走一批，然后就是那些床单被罩、嗯、全都要扔掉，销毁掉，对吧
0: ？这我还没经历，我们是第一批进来的，我们到现在都没有人有出去过的。好， oh, 我们现在有人消杀了。其实我觉得方舱医院它也是医院呐、啊，我觉得他们坚持要把所有患病的人都拉到方舱医院来的原因是，嗯，万一你一个人在家里恶化怎么办？基本上是等死了。但是你在方舱医院那边是有急救设施的，你床头是有铃的，就跟医院的配备是一样的。你真哪里不舒服，你按下铃，马上就会有医生来
1: 。我就感觉方舱除了可能就是卫生条件不是很好之外，其他的我觉得都还能接受。
0: 对，是的确还能接受。说我们还能每天放放风、晒晒太阳、吹吹牛逼，还是可以的
1: 。那你们有组什么？现在有组什么，就是姐妹团之类的吗
0: ？没有呀，我这边没有我这个年纪相仿的人，组不了团。其实我原来来的时候，我想说，我在网上看到别的方舱有打牌嘛，我就想我说我带一个麻将过来，我可以打个麻将，对吧？但是被我妈给拒绝了。哎，他没让我带，有可能是因为害怕有病毒才留在上面吧。我现在很后悔，如果带了麻将过来就好了。那你们有组织一些集体的娱乐活动吗？这倒还真没有。我在绕圈圈的时候，在方舱里面就偶尔看到有人会打牌，其他的就没有了。我发现很多人其实都是躺着
2: 在休息。那你有什么想做的事情吗？就是出去之后。我想吃水果
0: ，我天天吃这个饭，我有点上火，我就想吃点水果。我在家的时候，家里还有一点水果，我还能吃，我还吃草莓了呢。我们家有草莓，然后被带进来之后没有吃了。有些病友们，他们进来的时候会带很多吃的东西，有人带苹果，有人带橘子什么的，但我什么都没有带。一方面是我家也真没有了，另一方面如果有我也可能不带吧，没事带这些东西过来干嘛？那个时候的想法。但是现在我非常的后悔，我想说，我应该多带一点的，我就应该把它当成春游那样子带就好了。哎，我我带了香，我都没有带打火机，我真的是，我这脑子也是真不行。我想说，我在上网查查有什么钻木取火的方法，不行就去隔壁去问人家要。那你放风的时候应该可以，就是朝他们借一下打火机。可以啊，放我们现在其实也可以，我因为没有窗，隔着窗帘也能看到他们。嗯，应该会有抽烟的吧？他们会的，会的，他们经常聚集在门口抽烟的
2: 。<笑>有男生的地方，一定有抽烟的人。那你的香雾会飘的整个方舱都是吗
0: ？呃，只有我这个小小的床周围会有这个味道。就是你的疫苗都接种完了吗？我打了两针，第三针没打我。我妈是三针，所以她的症状最轻。基本上没什么，但是我是两针，所以我的症状稍微有点重。然后我们外婆，我外婆一针都没有打，所以他直接呵呵上医院了，直接不行了，要挂了。虽然不确定他这现在这么严重跟新冠有没有直接影响，但是我觉得或多或少是有的。
1: 那这么说的话，我应该是要去把第二针给打、嗯
0: 。啊，你打吧。如果你不打的话，你可能症状比我更重一点。<咳>真的是安妮打针。之后身体内的抗体的量来决定你最终表现出来的症状的轻重。我的我周围的情况大家也都已经知道了，你们周围的情况呢？南京那边呢？四川那里？四川成都吗？我的老天先说，就
1: 是从我三月十三号到成都来了来了之后，当时的上海不是停课了嘛，然后我从上海那边，我我就给成都这边的。嗯，市民中心打电话，市长热线嘛打电话，我就问，嗯，过来需要做什么？就是检测之类的呀，或者回来之后需不需要被隔离？这边给我说的是不需要隔离，嗯、只是需要把核酸做了，或者就是到嗯三天两检，要么就是在上海做做核酸，要么就是回成都做核酸。从十三号到十六号这段时间，就是我哪儿都在去嘛，嗯，但是十六号社区就给我打电话，让我居家隔离。
0: <笑>的确是要居家隔离的。奥米克戎它的潜伏期，就我们现在看，就基本上是一周。这一周里面，你的核酸都会是正常的，只有突然你发病的那一刻，开始你的核酸才是一常的。哪怕你刚刚做完，你的核酸 OK， 但是你下一秒你也不能保证，你就是一个正常的人。当时就让我去
1: 签了一个协议，那就是说不要乘坐公共交通之类的，不要去人员密集的地方，嗯、非紧急不外出。十六号让我去签。十六号、十七号、十八号这三天，我是没有出门的，在家里。放面的话就好很多了呀，该该干
0: 嘛就干嘛，然后该出去玩就出去玩
2: 。嗯、OK，
0: 那小溪你们那边 OK 吗
2: ？我回来学校没几天就一直被封在里面。哈哈<笑>大概是从三月十三号开始吧，然后因为上海那边有呃反宁的两例确诊。然后就正好在我们学校门口的那个街道上，所以呢，就从那个时候开始，学校就开始封闭管理了，我们也出不去。其实可能这种情况会一直持续到学期结束吧，但也不光是我们这样了，嗯，应该是整个南京的高校都是这样的。然后甚至有的学校还不允许学生，呃，拿快递呀、啊，或者是点外卖。然后我们。就只能封在宿舍里面上网课，然后老师他们基本上也进不来。呃，学校的职工，就比如说食堂的那些，呃，阿姨啊什么的，他们也出不去。每天就只能睡在学校里面，基本上是这样吧。南艺好像前段时间直接告诉学生可以回家了，就是感觉嗯不会有什么解封的迹象了，暂时，这就是我们的现状。嗯<笑>前一段时间是全域低风险嘛，然后没什么确诊了，<笑>但是可能就是因为上海这边压力太大了，然后导致整个南京的高校学生群体就很困难。虽然小学啊什么的都已经复课了，所以南京是就高校管控的严格吗？对，可能因为学生并不是什么生产力的主要承担者吧，所以就我们就一直封在学校里面。那你们整个南京
0: 市里面的一些基础设施运作，什么超商啊、商店啊这种
2: ，嗯，那些那些都很正常的，对，都是正常运转的。包括其实一切吧，就是除了高校学生的一切都在正常运转。<笑>那他有给出理由吗？没有。但是你
0: 又你又说小学生他们已经复课了，为什么大学生却是要被封这个状态？没有解释。哎，我好奇你们最近睡眠好不好？我睡得
2: 挺好的
1: ，我我一般般，我一般般。<的>般般
0: 你是原来就不好，还是因为这个疫情担心的不好
1: ？我算是吧，我算是可能就是因为疫情吧
0: 。我其实睡眠挺好的，嗯、但是我在家里关了久了之后吧，其他都好，就是睡眠不行了，开始有点睡不着了。晚上晚上睡不着，早上起不来，睡眠越来越差了。但是自从我生病了之后，那个真的是早睡早起身体好啊！每天晚上我们这方舱十点多钟大家都睡觉了，你说他们都睡了，我不睡干嘛呢？我们没有网，这边没有网络，只能用手机流量，手机流量刷剧又很卡，所以我就选择睡觉。然后到了早上吧，不是被冷醒，就是被吵醒，六七点钟我就要起床了
2: ，被迫的早睡早起。疫情期间在家的运动。那这个我真的是太有得聊了,了。我们这一万多名学生每天被封在学校里，真的是自发创造了很多多种多样的集体的娱乐运动。比如说，呃，有学生就直接组织广场舞在我们的操场上面。对，差不多就是群里面发个通知这样。但是我们学校呢，就是在组织广场舞的时候。比较惨，哎、oh, ，这是线上
0: 线上招收成
2: 员的吗？<笑>嗯，对，就是发一下通知，然后大家都到广场上面来了。Oh. 然后我们组织的时候，就刚跳了没几分钟，火热朝天的。然后他们这是群魔乱舞吗？然后就直接被保安给赶走了。嗯，其实是有领舞的在前面，大家嗯跳的还都挺多的。Oh, 真的啊、嗯，然后呢，除此之外还有各种各样丰富的其他。活动就比如说在大草坪上面野餐啊、放风筝啊，然后真的超级夸张，就是因为大家真的没有地方去。然后无处释放自己的青春活力，然后每到周末的时候，因为平常大家还是要在宿舍上网课，到了周末那个草坪上就像下饺子一样，然后天上风筝也是根本都没有地方再放新的风筝，然后还会举办一些小活动啊，然后这是这些是体力运动啊，然后说到这个脑力运动就是。我们的学生会在食堂里面打桌游，然后打麻将、打牌，然后组织那种什么王者荣耀的 PK 赛，然后。每一天食堂都是灯火通明的，大家都非常的精神。我觉得你们那边就除了不像是一个学校，其他什
0: 么都像。<笑>没错，又像公园，又像那种棋牌室、<的>桌游室，嗯、就是不像个学校。我前两天看到视频说，别的方舱有小哥哥弹钢琴，那个小哥长得好帅。还有那个组织玩套圈游戏，上面有苹果啊、泡面啊什么，你套到什么那个东西就是你的了。但是我们这边什么都没有，我们这边没有娱乐活动，有可能他们是一个相对比较成熟的方舱，我们这边是新建的方舱，有有点可能不一样吧。所以我还在网上看到，有些方舱那边说已经有什么剪头发的，他们把在社会上的职业带到了方舱里面，方舱自己就像一个小城镇一样在运作，你知道吗？然后我就特别羡慕这样的方舱，我也以为我会。进到这种地方来，我说，哎，我就在里面过日子也不错嘛，我还可以录几期节目。结果我一来发现，我的幻想破碎了。我心态非常健康，我可是主动测试做抗原的。我一有不舒服，第一件事情量了一下体温啊，三十八。然后我第二件事情测了一下抗原，啊，两条杠。嗯，果然我生病了。然后我就去刷牙、洗脸、吃早饭了、嗯。小林，你到时候那个就是，
1: 嗯，抗原检测的那个那个盒子可以给我留一个吗？两条杠的合
0: 作可以啊，哎，你要我用过的还是我没用过的？用过
1: 的，<笑>我想想看。用过的，
0: 我怕给你传染给你。反
1: 正都是冲一冲，我想留一个留在那儿留个记忆
0: 。它是 CT 两根线 ，C 线代表你这次检测成不成功，如果成功 ，C 线一定会有颜色。T 线就是代表你身体里面有没有呃新冠的抗原，就是外面那层蛋白质。抗原检测的是病毒外面的蛋白质嘛？如果检测到了蛋白质。T 线就会有颜色，然后我 T 线是比较淡，就也没很重啦、啊，我也没有很重嘛，对吧？我只是感冒，并没有感染到肺部。原来
1: 是
0: 这样，哎、嗯，谁电话响？我我隔壁床电话响，然后我隔壁床开始打电话了。哎、嗯，嗯，好好，小奶奶，哈哈哈哈，哎，小奶奶好，来了个单，三十几，早饭、中饭、晚饭，啊？哎呦，这个录音质量堪忧啊！<笑>我有一个问题，就是你们在听到“团购”这个词的时候，你理解什么叫团购吗？我其实觉得，你可以把它称之为团购，你也可以把它称之为厂家直销，就各个名字都可以。关键是它运作的这套方式，我现在总算是明白了。其实四月一号之前，虽然我们小区封了，但是我还是会出我们的楼道，在小区里面转悠的。我转悠的主要目的呢，就是去想要看一看他们是怎么买菜、怎么进行物品交换的。
2: 小区
0: 里主要是两个渠道，哦、呃，三个渠道吧，一个是官方的渠道，官方社区会发一些物资的补给，然后还有一个是。超商的网上平台，现在上海主要用的是叮咚、美团，还有饿了吗。然后最后一个就是我们说的这种团购方式，它其实是私人、民间自发起来的。
1: 我这边可以给你提供一个方式，因为我那朋友让我给他买菜，然后我实在抢不到，我就开始找，就是跑腿小哥代的。嗯、不是，他是有一些就是超市会自己悄悄的开门，然后悄悄的买
0: 。你还是要通过平台呀，你要在饿了么下面下单，跟那个小哥说我要跑腿代跑、代买东西嘛，你要跟他说我要买什么什么什么，让他去帮你去买，也是通过这个平台下完单之后，然后他再通过他的一些渠道在马路上转悠，看哪些有人偷偷的买菜。然后帮你买回来，然后给到你。嗯、
1: 我是我先下一个单，然后要到就是跑腿小哥的私人电话，然后私下和他对聊
0: 。你已经从平台转到私下了。对的。你牛逼
1: ！我还找到了一些超市，然后买到了买买到了很多零食，还有就是找到了一个就是水蔬菜店，买到了很买到了很多蔬菜水果。水
0: 果哎，你好厉害哦！你怎么你怎么比我们在上海的人找到的物资都要多呢
1: ？就是百度地图，然后上面。搜一些就是店，然后超市，然后挨个挨个打电话问。对我在他买过一次，然后知道了那个地址，然后我就找到了那个老板的电话，我就私下找那个老板买。中间就给我节省了很多费用
0: 。我我分享一个情况，就是我爸之前他有通行证，我们的小区我们的楼栋还没有任何兵力的时候，他还可以进出小区的。然后呢，他在马路上走的时候，就看到有的罗森是卷帘门拉到一半的，里面的店员在卖东西，然后他就去买一点。然后呢，我爸有一点很聪明，他跟踪那些外卖小哥和跑腿小哥，跟在他们的后面，然后找到了他们拿。物资拿货的菜市场，然后我爸再偷偷的从后门再溜到菜场里面去
2: 进行采买
0: 。我我就是觉得，就是我们现在其实说的这些方式，都是我们发挥人民的聪明才智自己找到的。对，就是对，就是你在河马
1: 上、河马、啊，叮咚啊上面根本我,我是根本抢不到的。
0: 哦对，还有河马，我刚刚把河马都给忘了。其实河马、美团、叮咚，他们因为有自己的蔬菜的供应链嘛，所以在疫情下，它也是可以配送的。可问题就是，配送人员也不够，有可能菜的运输也不及时，所以每天开抢之后，基本上是抢不到的。很少情况下能通过他们的平台抢到时候
1: 。对，我抢哎，去找其他途径吗？
0: 刚才说的方式除外、啊，还有小区里面，居委会里面发菜，但是居委的菜呢，有的时候延时的很厉害，啊、你要先去登记，登记完之后要过好多天，菜才会到你的手上。发的呢是国家给的，整个区行政单位层面，每户人家都发的。但是你买是你单独你们家想要再采购一些吃的其他的东西，你可以再去买。如果光靠发你，你这是解决不了你们家的燃眉之急啊。发的话是其实有限，嗯，不太够，可能这样说吧。你还是需要单独再采买。如果只吃街道里面发的那些菜，估计所有人都得瘦。真的,的，真的，菜价其实我们是挺贵的。啊，还有一点，我给大家介绍一下团购的运作机制。就有一个人，他能够找到直接的供应商，然后在一方面在收集小区里面的需求，通过微信里面的接龙也好，然后或者是电子在线的表格也好，把所有的需求收集好之后，汇总在一起，给到那个。食物的供应商，然后供应商就把东西拉过来，拉到你所在的小区，然后通过团长把所有的物资分发下来，就是这么一个流程。但是让我感到疑惑的是，我不太确定这种方式它到底是正规还是不正规，因为我看到的是有些他们发放这些物资、运送物资的人是穿着防护服的，还挺专业的。但是，他们却是在凌晨十二点的时候，静悄悄、暗搓搓的去发放东西，就让我很疑惑。这有一点就跟跑腿小哥，我觉得一样，都是属于灰色地带的感觉。你说他们去那种菜场里面拿东西帮人跑腿代买，其实。照理说，那些菜场也应该都是关着的嘛。但是啊，据我爸描述，他们菜场里面所有的食物都是一包一包、一包一包打包好的，有不停的有跑腿的外卖的小哥过来拿东西的，已经做成了一个相对比较完善的产业链了。哎，前天夜里，前天夜里过来两百个人了。那边去试试。哎，前天夜里向，阿拉阿拉本来是有。是的。<笑>因为我的隔壁床打电话声音就挺响的，他耳朵好像不太好。我还有一个配药，配药要想要补充一下，就是看病嘛，刚才说了，其实挺难的。你在没有确诊清关之前，如果你想要看病的话，你会有各个方面的阻力。嗯呃、配药的话，其实配药我们是没有办法配的，啊、只能把所有的医保卡，然后把你需要的药物汇报给我们的居委会，然后居委会里面把你整个小区的信息都收集起之后，有专门的医生过来，因为到底一个抗体把你们要的这些、呃、药给送过来，专业的医生帮你去配药，啊、然后居委会再发放，只能通过这样子的方式配到药，你。光从理论上的面来看，这些流程好像都是可以的，对吧？看病说我可以有一层一层进行信息的采集，然后不同的人我进行分类，然后配药也是我把信息收集起来，我有专人给你配送，看上去好像是没有问题。但是他们忽略了一点，就是病情这个东西啊，有可能一瞬之间就爆发出来了。发病之后是没有时间让你去走这些流程的，觉得还是还是还、啊、其实还是有一点不够完善。忽略了事态的紧急性，不是所有的情况都适合走这个流程的，应该再来个应急预案，专门留一批人或者是一批资源去处理。最最紧急的事情，因为我住嘉定嘛，也不是特别好的地方。然后我们这个小区呢，也是那种老破小，不是那种高楼大厦非常富丽堂皇的房子。你作为一个年轻人，你得新冠确诊之后，你的流程是相对比较顺坦的。如果你没有什么基础病，你就是来方舱。我阿姨他们单位里面有一位小组长，他是胃胃穿孔，胃穿孔一开始幺二零叫不到。就用单位里面的抢险车把他紧急送出去了。抢险车是可以在新冠期间封闭期间开出去的。然后送到医院去之后，一开始小医院嘛没收，然后去大医院收下来，进到 ICU 之后，有可能是因为送医耽误了，人就走了。胃穿孔，你说走了，真的好难让人想象啊！这个世道啊，在上海胃穿孔你得不到就医。
1: 就是发生在我们身边的事情。啊啊、这两个给打出来